0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pourquoi tu dois développer l'esprit d'entreprise de tes enfants, même si tu n'es pas entrepreneur Parce que ce n'est pas l'école qui va le faire. Est-ce que tu penses réellement que un professeur payé 2000 euros par mois qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, même pas en tant que salarié, est capable de permettre à tes enfants d'avoir une vie libre et heureuse d'être un entrepreneur libre et eh ben j'ai la réponse pour toi <rire> et c'est non et bien évidemment que c'est non alors je suis pas en train de dire que l'école ça sert à rien euh, je dis juste que l'école ça sert à rien pour être heureux voilà ça sert à rien pour être heureux ça sert à rien pour être libre par contre ça sert à apprendre des trucs ça sert un petit peu à se challenger mentalement c'est très bien, hein. ça sert aussi à avoir un petit peu de culture générale culture générale, bon, ça sert pas à grand chose c'est juste pour son plaisir personnel si euh, es quelqu'un d'intelligent de toute façon, en étant adulte, tu vas prendre des bouquins tu vas lire, tu vas t'informer, tu vas te renseigner et euh, en deux trois bouquins, quand t'auras passé euh, 20-25 ans, d'autres bouquins d'histoire, tu en connaîtras à peu près dix fois plus qu'en 15 ans à l'école à avoir appris l'histoire et la géographie. Je parle pour moi, puisque euh, je pense que Oh, je, je connais mieux l'histoire que peut-être 90-95% d'entre vous qui m'écoutez, puisque j'ai eu ma petite période aux alentours de 25-30 ans, où je, je me suis mis à, à kiffer l'histoire, à lire beaucoup, notamment sur la Grèce antique, notamment sur les péripéties du plus grand conquérant de l'histoire de l'humanité, Alexandre le Grand, après tout aussi, euh, toute la Grèce... Euh, voilà, puis un petit peu après sur euh, l'histoire de l'Europe et notamment bien évidemment sur l'histoire de notre magnifique pays, l'une des plus grandes histoires de, euh, du monde, hein, du monde, qui est l'histoire de France, avec euh, tous ces grands rois, toutes ces grandes reines, toutes les grandes figures qui font notre monde aujourd'hui. Ça c'est du plaisir, ça c'est un peu de passion, c'est de la culture générale, mais pour. Euh, apprendre tout ça pour connaître l'histoire, euh, il faut être disposé euh, et dans un état à recevoir. C'est à dire que euh, si euh, on te dit un matin, et euh, hey, euh, coucou euh, Jean-Michel, bon, Jean-Michel, c'est pas un prénom d'enfant, euh, Dylan, Dylan, ce matin, on va apprendre l'histoire d'Alexandre Le Grand. Dylan, lui, il était en train de jouer à Fortnite, tu vois, euh, il en a rien à carrer d'Alexandre Le Grand. Euh, Josiane, sa prof, euh, elle lui dit « Bon, écoute, tu vas apprendre par cœur qu'il est né en moins euh, 366 Non, 356, je sais plus Il est né en, c est, c est, il est né en moins 356 avant Jésus-Christ et euh, tu vas apprendre par cœur qu'il est né, qu'il est mort en moins 323 Voilà, tu apprends ça par cœur, Dylan Est-ce que Dylan, tu penses qu'il a envie de faire ça Moi, j'ai la réponse pour toi encore C'est non Et euh, Dylan, en fait, il va se retrouver à l'école euh, Josiane, elle va lui demander de les dates de naissance et de décès de Alexandre Legrand et euh, Dylan il saura pas et Dylan il va passer pour un abruti. Dylan il va développer l'idée aussi que, bah, que il n'est pas très intelligent. Alors que <rire> en fait, est-ce que tu penses que un jour je me suis dit tiens je vais apprendre les dates de naissance et de mort d'Alexandre Legrand pour pouvoir le ressortir dix ans plus tard dans un podcast pour paraître intelligent Non, absolument pas. Euh, parce que, en fait, quand tu kiffes ce que tu lis, quand l'histoire te plaît, euh, tu es capable facilement de mettre dans le temps, dans l'échelle de temps, en fait, qui est Alexandre Legrand, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y avait avant lui, qu'est-ce qu'il y avait après lui et euh, tu te rappelles facilement de la date où il est né parce que en fait cet homme est tellement un déglingo que euh, bah voilà, tu le retiens, point, c'est tout. Au niveau émotionnel, ça te fait tellement kiffer l'histoire que tu te rappelles qui c'est. Voilà, j'ai glissé encore ma, mes petits trucs sur Alexandre Legrand. Si vous avez écouté mes podcasts, vous savez que c'est pas la première fois. <rire> J'en parle parce que hier, j'ai fait une story sur lui, bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. On va rentrer dans le vif du sujet. L'école, alors, enfin l'école, pas l'école. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez développer l'esprit d'entreprise de vos enfants. Je vais vous expliquer en quoi l'école ne le fait pas, donc avec des exemples. Comme ça, ça vous permettra d'arrêter de, de, de tout déléguer à l'école. C'est-à-dire que vous allez comprendre qu'il y a des choses qui font, bon, ça sert à rien. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, il faut les faire. L'école, je vous rappelle, est une magnifique garderie pour que vous puissiez aller travailler ou pour que vous puissiez faire votre yoga avec les copines. Donc c'est bien. Hein. Euh, nous, on a mis nos enfants là à Maurice, à l'école du Nord, pour euh, la deuxième fois de leur vie. La première fois, ça a duré six semaines. Là, j'espère que ça durera un petit peu plus. <rire> Mais de, déjà, tout de, suite, euh, tout de suite, même si tu es à l'autre bout du monde, c'est l'école. Il y a des gros, gros, gros relents d'école normale française. Je vais vous parler déjà un petit peu là, de comment ça s'est passé les premiers jours. Ce podcast, il est fait pour les parents qui sont entrepreneurs, parce que même si tu es entrepreneur aujourd'hui, il euh, y a grande chance que tu aies été à l'école traditionnelle, que tes parents ne t'ont pas développé l'esprit d'entreprise qu'on connaît aujourd'hui à travers Internet, qui est vraiment l'une des premières générations, je pense, euh, où le mindset euh, évolue le plus vite grâce justement avec Internet et à la circulation de la connaissance, également au fait que tu puisses aujourd'hui rencontrer des personnes qui sont dans des mindsets évolués, dans des entrepreneurs qui te ressemblent. Ça, c'était beaucoup plus difficile il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on avance. Le problème, c'est que nous sommes certainement la première génération à développer ça. Euh, notamment si tu prends l'exemple de la parentalité positive, c'est-à-dire avoir une éducation alternative différente, t'as pas été éduqué comme ça. Nos parents n'ont pas été éduqués comme ça, et nos parents ne nous ont pas éduqués comme ça. Donc vu qu'on est la première génération, on fait un abal d'erreur. On se trompe énormément, même si on connaît en fait les, les, la théorie, même si on sait ce qu'on devrait faire, eh ben, on n'est pas forcément capable de le faire parce que notre cerveau n'a pas grandi comme ça. Donc, dans les moments où c'est difficile, dans les moments où t'es fatigué, dans les moments où tes enfants sont fatigués, toi, le premier, tu vas commencer à partir en vrille et à faire des choses où tu te dis, merde, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Donc, pour développer l'esprit d'entreprise de nos enfants, même si on est entrepreneur, c'est la même chose. Je parle d'ailleurs en premier lieu pour moi. Euh, Peut-être que, on va dire l'avantage, entre guillemets, ou euh, le truc que je peux avoir en plus, c'est que euh, nous, on a développé, évidemment, une parentalité différente. C'est notre métier depuis une dizaine d'années. Nos enfants, justement, n'ont pas été à l'école pour tout un tas de raisons. Aujourd'hui, ils y vont. Euh, en deux jours, <rire> ça y est, <rire> j'ai capté le tableau, tu vois. J'ai bien capté le tableau que, bon, euh, malgré tout, tout le tout ce que je peux toujours entendre. Oui, mais là, c'est différent. Oui, machin. Non, non. Il y a des énormes relents qui sont logiques puisque les gens qui travaillent à l'école en eux-mêmes n'ont jamais entrepris quoi que ce soit de leur vie. D'accord Donc, comment ces gens-là peuvent te permettre eux, à tes enfants, de développer leur espion d'entreprise La réponse, je le dis pour une deuxième fois, c'est impossible. Et moi, je n'ai pas envie que mes enfants deviennent profs dans n'importe quelle école du monde, d'ailleurs, puisque euh, bah, sauf si c'est leur passion. Alors bien évidemment, si c'est leur euh, totale passion, si c'est un kiff total qu'ils ont, ah, bah, bien évidemment qu'ils se fassent plaisir, euh, qu'ils y aillent. Sauf que euh, sur euh, 100 instituteurs, il y en a combien il y en a combien Il y en a une partie, hein. sauf que bon bah, forcément l'écrasante majorité, ce n'est pas forcément une énorme passion, c'est d'abord et avant tout un métier, donc quand tu fais un métier pour l'argent, et uniquement pour l'argent, alors il y a un petit peu de, quand même d'intérêt, hein, je ne sais pas non plus faire un mauvais tableau, mais quand Tu fais d'abord et avant tout pour l'argent, bah voilà. Tu peux pas être le meilleur, tu vois. Tu peux pas euh, être dans la transmission, dans l'accueil, dans la bienveillance, dans l'envie. Toi, tu, tu peux pas avoir l'énergie tous les matins quand tu te réveilles. Quand tu fais un métier passion, quand tu es dans ta zone de génie, quand tu fais le truc qui te fait kiffer tous les jours, même que tu dors deux heures par nuit, bah tu seras dans une bonne énergie. Bon, deux heures c'est peut-être un petit peu léger, mais tu seras dans une bonne énergie. Alors, si tu fais ce truc parce que bah, tu es obligé de le faire, c'est ton travail et que bah faut bien y aller. « Bah, quand tu vas être fatigué, bah bordel, tu vois, ça va être compliqué, ça va être extrêmement compliqué. » Point numéro 1, tu ne peux absolument pas compter sur l'école pour développer l'esprit d'entreprise de tes enfants, d'accord Ça, tu le notes, tu te le mets sur ton frigo, en rouge, tu ne peux pas compter sur l'école. Si, aujourd'hui, tu es dans un mindset où tu veux que tes enfants, à l'école, soient bons, que tu veux que tes enfants aient des bons résultats, qu'ils travaillent bien, qu'ils fassent bien leurs devoirs, qu'ils soient premiers de la classe, qu'ils sachent lire avant tout le monde, qu'ils sachent faire tout machin avant tout le monde, pouvoir comparer avec tes copines et tout euh, Alors, tu vas te faire plaisir. Sauf qu'au final, est-ce que ça te rend heureuse bon, J'en suis pas sûr. Mais euh, ton enfant, ça ne rendra pas heureux pour plus tard et ça ne lui développe absolument pas son esprit d'entreprise. Les entrepreneurs aujourd'hui sur internet qui sont libres c'est pas forcément ceux qui étaient les meilleurs à l'école et franchement euh, loin de là, il n'y a, a aucun rapport entre les deux, pourquoi Parce que l'école aujourd'hui ne prépare absolument pas à devenir libre bien au contraire elle t'apprend, déjà un à se casse-couille <rire> déjà l'école euh, tu te sois tu t'écoutes des trucs toute la journée avec un prof qui, pff, enfin, tu vois, ça peut être son, ton supérieur hiérarchique euh, qui a plus ou moins un niveau de développement personnel, euh, tu vois, élevé. Bon, pourrais savoir c'est quoi, c'est, hobbies euh, hobby euh, à ta prof Josiane le week-end Est-ce que elle prend tous les bouquins de Maria Montessori Est-ce qu'elle se tape euh, plein de vidéos sur Internet Est-ce qu'elle suit des formations de, de personnes qui sont dans euh, l'échange, la parentalité, tout ça Ou euh, est-ce qu'elle est plutôt en train de lire un hein, Guillaume Musso sur la plage tu vois Là, déjà, tu vas avoir euh, des informations qui vont te permettre <rire> de juger si euh, la prof de ton fils, euh, elle est bien ou pas. Euh, spoiler alerte, elle ne serait peut-être pas là si elle avait un niveau de développement personnel assez élevé. Mais attention quand même, il en existe, il en existe. Quand tu tombes dessus, c'est génial. Quand tu tombes dessus, tu as le gros lot pour tes enfants, c'est merveilleux. Il y a deux trucs qui, avec l'école, ne peuvent absolument pas matcher avec l'esprit d'entreprise. C'est un, la créativité, et deux, c'est définir ses propres règles à l'école, tu dois suivre les propres règles de l'école, et si tu sors des, des règles, euh, tu te fais striker. Et deux, tu ne dois absolument pas être créatif, tu dois apprendre ce qu'on te dit d'apprendre. Exemple. Arthur, rentre. Arthur, il est rentré en CM2, donc il est rentré jeudi, vendredi, il dit « Ah, j'ai une poésie à apprendre par cœur <rire> ». <rire> J'ai halluciné. Donc lui, il est dégoûté. Je lui dis Non, mais t'inquiète, on s'en bat. Euh, on s'en bat de l'apprendre. Par contre, c'est intéressant de connaître c'est quoi cette poésie. Apparemment, c'est une poésie de Jean de la Fontaine. Donc là, c'est intéressant de voir ça, de la lire, de la mettre dans un contexte historique. Qui est Jean de la Fontaine C'est quoi son rapport, tu vois, dans l'époque avec Louis XIV bla. Tu vois, ça, c'est sympa. Tu vois, tu peux mettre, tu peux avoir un cadre global qui te permet de comprendre qui est Jean de la Fontaine. Euh, pourquoi Jean de la Fontaine il a réussi à voir des, euh, euh, des poèmes qui, qui ont pris. Tu vois ça, c'est intéressant. L'apprendre par cœur, mais on s'en bat. Les... Tu vois, je te laisse finir la phrase. On s'en fout. Sauf si, à la rigueur, le prof, lui, apprend des techniques de mémorisation avec euh, images. Tu vois Là, OK, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'apprendre un truc par cœur, euh, bêtement, euh, ça ne sert à rien. Euh, ça ne développe absolument pas euh, la mémorisation, absolument pas, et ça n'a strictement aucun rapport. Le fait d'apprendre des trucs en permanence par cœur ne développe absolument pas la mémorisation. Et j'ai envie de te poser une deuxième question, à quoi ça sert d'apprendre par cœur Enfin, non, à quoi ça sert la mémorisation À quoi ça sert <rire> de mémoriser plein de trucs je, je te pose la question. Alors tu vas me dire, oui, oh, si, si, quand même, euh... ok, quoi Dis-moi quoi Oui c'est intéressant de connaître quelques trucs, euh, voilà, de les savoir. Mais aujourd'hui, ce que tu sais en tant qu'adulte, là, dis-moi des trucs que tu sais, que tu es, que as appris, là, que tu dis, euh, je vais apprendre ça. Et ça, il faut bien que je l'apprenne pour pouvoir l'utiliser. Toi, il euh, n'y en a pas en fait. C'est à force d'utiliser que tu apprends. Et, et tu apprends parce que tu as aimé. Donc tu l'as retenu, retenu. 323, mort d'Alexandre Le Grand. Voilà. Tu vois Voilà. Je ne suis pas resté euh, dix fois sur le cahier en train d'apprendre, en train de l'écrire sur un autre, tu vois, 323. Bord de Alexandre de ah, il faut l'écrire et tout pour que la main elle puisse se relier au cerveau, pour que ça augmente la mémorisation. Mais on s'en fout On s'en fout aucun, aucun rapport, on s'en fout en fait. Tu vois. Par contre, euh, d'avoir des techniques de mémorisation intéressantes et ludiques, ce qui va être... Euh, je, euh, je, vois, je donne un exemple tu croises quelqu'un qui te donne son prénom et tu te dis putain j'arrive jamais à me rappeler des prénoms et ben tu vas prendre son prénom on va dire elle s'appelle Josiane euh, tu regardes Josiane à quoi elle ressemble et avec son prénom tu essaies de faire une association visuelle d'une partie de son corps tu vois quelque chose donc j'en sais rien ses, ses cheveux sont jaunes tu vois par exemple elle est blonde elle s'appelle Josiane et ben tu, tu te dis ah Jo ça commence par jaune tu vois tu fais cette, cette association ça fait Jojo hop, tu l'as jojo, jojo, elle est blonde, elle a les jaune. jaunes, euh, juste tu l'as dans ta tête comme ça, tu fais juste ça, et tu verras que la prochaine fois quand tu vas la revoir, ton cerveau, boum, il va aller refouiller ce petit truc ludique et marrant, imagerie mentale, les cheveux jaunes, ah, Josiane, ah oui, voilà, c'est ça, je m'en rappelle. Voilà. Et ça, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Et ça, vous allez le, le mettre dans un coin de votre cerveau et votre cerveau va le, va le conserver. Et dans, dans le disque dur, là, un peu, euh, un peu fouillé, et quand il va falloir aller le chercher, alors plus c'est long, plus, plus il, va aller, il va devoir aller gratter pour aller fouiller, tu vois, c'est un petit peu plus long, et plus c'est frais, boum, ça va sortir direct. Parce que pour entreprendre, donc il faut être créatif, et pour être créatif, il faut adorer ce que tu fais. Pour entreprendre, il faut fixer tes propres règles, donc tes propres limites à toi. Il va falloir ta propre routine. Il va falloir que tu te bouges les fesses par toi-même, que tu te mettes des, euh, euh, un truc très à la mode chez les, chez les gens qui n'ont pas d'enfants sur euh, sur internet, et notamment chez, euh, c'est très masculin, c'est de faire euh, le mois le manque monk euh, monk months. C'est en gros, tu fais un, un mois en, en mode moine. Donc, en gros, tu ne bois pas d'alcool, tu te lèves tout le matin à 6 heures, tu as une routine de déglingo, tu fais du sport tous les jours, tu vois, et tu fais ça pendant 30 jours. Donc ça, c'est pas mal parce que bah, ça te... pendant ces 30 jours-là, tu es hyper performant. Après, tu ne peux pas tenir forcément ça toute l'année, mais c'est bien de te mettre des challenges comme ça. Quand, quand, quand tu as des enfants, euh... <rire> c'est un petit peu plus compliqué, d'accord D'ailleurs, je, je vois très peu de papas, d'ailleurs, j'en ai jamais vu, faire ce genre de choses et surtout être capable de le tenir sur 30 jours. Ben bah, oui, c'est comme ça. Et quand il y a des enfants, ça change, ça change la donne. Et pourquoi les entrepreneurs font ça Parce qu'ils savent très bien qu'en ayant cette discipline rude, ils vont avoir des gros résultats. Ils auront derrière, ils seront récompensés. Ils auront des grosses récompenses. Ça va se traduire avec certainement du succès. Donc, euh, que ce soit du succès, ça peut être physique. Donc, euh, leur travail leur permettra d'avoir un meilleur corps. Parce que oui, on veut tous avoir un meilleur, coeur, un meilleur corps. Si tu veux avoir un gros cul, euh, c'est que t'es pas normal. C'est qu'en fait, tu t'es une grosse feignasse qui veut pas se bouger. Euh, c'est pas normal de vouloir avoir des grosses fesses. Personne a envie d'avoir de la cellulite. Personne ne veut avoir une culotte de cheval. Personne ne veut avoir des poignées d'amour. Personne ne veut avoir un double menton. <rire> si toi, ça te fait kiffer. <rire> Arrête le podcast. Arrête maintenant, parce que la suite encore là, ça va. Ça, tu, vois, tu vas pas être bien. Toi, aujourd'hui, ton vrai problème, lequel, celui sur lequel tu dois vraiment t'axer, c'est de te développer toi-même personnellement. Ça ne sert à rien de vouloir apprendre de nouvelles choses à tes enfants pour qu'ils aient un avenir radieux. Ça ne sert à rien de leur faire apprendre des poésies par cœur, qu'ils fassent bien leur devoir, de leur... qu'il qui a deux ans, sache écrire des lettres, tout ça. Ça, ça sert à rien. Tu vois, c'est pas ça qui les rendra plus heureux et plus intelligents et qui ont, qu ont ou tes enfants auront une vie pleine. Le vrai problème sur lequel tu dois énormément travailler, c'est ton développement personnel à toi. Alors, je vous le dis à chaque fois, quasiment dans chaque podcast. Tant que vous ne faites pas ça, alors vous, vous dites ah mais comment faire et tout. Euh, je sais pas par quoi commencer. Oui, normal, ça prend des années. C'est ce qu'on appelle le travail d'une vie. Euh, nous, la il y a quand même maintenant. Euh, Bon, déjà, quelque part, un peu en commençant avec euh, la parenthèse positive, c'est-à-dire faire ce choix de vie totalement différent. Donc, ça, c'était en 2012, donc ça va faire de 10 ans. Euh, donc, au début, c'est quand même léger, hein. c'est un travail qui est, qui est petit. Et on va dire aux quand même de 2016, euh, 2017, 2018, 2019, là, on a commencé vraiment à se rendre compte que ça y est, on, était, on devenait vraiment différent. Et que quand tu vois. Comment sont les gens, tu vois, leur niveau de bonheur, ce qu'ils font dans la vie et toi, par rapport au choix que tu as fait, là où tu en es, tu vois en fait la différence. Aujourd'hui, si tu ne vois pas la différence, c'est que tu es encore, on va dire, au niveau mindset 1. Alors on peut dire mindset, on dit ce qu'on veut, mais euh, il faut que tu arrives à passer à des étapes supplémentaires. Il n'y a jamais de fin, d'accord Il n'y a jamais un moment où tu seras arrivé au bout en disant Ah, bah ça y est, j'ai atteint le niveau maximal. Non. C'est un chemin permanent. Ça prend de longues années. On n'est pas sur la pilule qui va te permettre, comme ça, du jour au lendemain, de ne plus être une grosse josiane. Ça, ça ne marche pas comme ça. Alors, comment faire pour se déjosianiser bah, Déjà, tu le fais là, en écoutant ce podcast. Ça, ça va t'aider. Va écouter d'autres podcasts de personnes qui développent leur mindset. Alors Là aussi, il faut faire du tri. D'accord, euh... mais tu seras obligé d'écouter des trucs à la con. Au début, tu vas te dire Ah, oh, dis donc, c'est vachement bien ça. Et c'est après que tu te rendras compte parce que tu as été voir un petit peu partout, tu vois. Tu as été regarder tout, tout ce qui se propose sur le marché, tu as écouté un petit peu, et là, tu vas voir en implémentant, en voyant dans ta vie les résultats que tu as. Que il bah, y en a en fait, c'était n'importe quoi. C'est vraiment pour euh, du dev perso euh, débutant euh, niveau moins euh, 4. Tu vois, alors il oui, y a beaucoup de monde qui écoute ça bah oui, parce que tout le monde est au niveau moins 4, tu vois. Et personne n'arrive au niveau 2, et ça n'avance pas. Donc, euh, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui est sur un sujet euh, que, que c'est là où il faut aller, tu vois, bien au contraire. Mais si tu rentres dans cette euh, évolution permanente, euh, un jour tu te rend, rendras compte, tu vois, c'est quand, j'en sais rien, mais un jour tu t'en rendras compte. Hier, j'ai raconter un petit peu sur mon compte Instagram euh, que Arthur avait une poésie euh, à apprendre par cœur. Euh, j'ai expliqué à quel point c'est totalement inutile pour la mémorisation. Et j'ai fait un sondage où, en gros, j'ai dit « Après l'école, tu veux que ton enfant fasse ses devoirs ?» Donc ça, c'était la réponse 1. Ou réponse 2, « Apprenne à faire ses premiers euros sur Internet. » majoritairement, j'ai eu des réponses à prendre à faire ses premiers euros sur Internet parce que vous qui me suivez, eh bien, êtes dans cette logique-là d'entrepreneuriat. Vous me suivez depuis longtemps et vous avez quand même développé ou vous aviez déjà en vous-même cet, euh, cet esprit d'entreprise. Mais il y a quand même euh, pas mal de monde, je crois que c'est quand même 20 ou 30%, qui ont mis faire ses devoirs donc je vais, je, vais, je vais y venir et il y a une troisième catégorie de messages que j'ai reçu j'en ai reçu pas mal qui est en gros euh, non euh, ni l'un ni l'autre je veux qu'ils jouent je veux qu'ils amusent qu'ils soient libres un truc comme ça tu vois alors euh, bien évidemment la seule et unique bonne réponse les amis euh, bon c'est mon avis hein, mais euh, il est partagé par euh, les entrepreneurs à succès d'accord donc si tu veux devenir entrepreneur à succès euh, voilà, il faut que tu t'entoures d'entrepreneurs à succès et euh, que tu écoutes euh, ce qu'ils disent et que tu regardes comment ils se comportent, ça te permettra d'avoir des résultats similaires à eux. Bien entendu, ils disent que mon enfant fasse ses premiers euros sur Internet. Ils ne disent pas qu'il fasse ses devoirs. Si ton enfant il est 6 à 7 heures à l'école tous les jours, est-ce que tu penses que, parce qu'il va faire une heure de plus de devoirs à la maison, qu'il va être un meilleur élève il fout de quoi à l'école, en fait Tu vois Donc, euh, c'est que le prof, il n'a pas assez de temps. Ben, S'il n'a pas assez de temps en 6 heures pour apprendre des choses aux enfants, c'est qu'il est mauvais. Bon, en fait, la vérité, c'est que les parents sont rassurés d'avoir de des devoirs, et de leur faire faire des devoirs, ça leur permet de voir le niveau, le, le, leur niveau de leur enfant. Ils ne peuvent absolument pas... Euh, les Joisianes ne peuvent absolument pas se dire euh, « Je veux pas voir, en fait. Euh, je veux... Euh, mon enfant, il est à l'école, j'ai pas de retour, tu vois ?» Euh, non, elles ne peuvent pas. Elles veulent savoir exactement où il en est, à quel niveau il en est. S'il loupe une semaine d'école, c'est la panique à bord, parce que du coup, il va, euh, il va être en retard, il va, louper, il va louper le programme, il faut qu'il récupère. C'est le méga-stress. Donc ça, Josiane, elle ne peut pas. Josiane, pendant le confinement, elle était en position latérale de sécurité. Tu vois, pendant deux mois, il n'y a pas eu école, elle s'est dit... mais. « Merde Merde, la vie de mes enfants est foutue Mes enfants vont prendre un, un retard phénoménal Mes enfants n'auront pas le niveau requis !» Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait Le niveau qui est requis à l'école, euh, c'est un niveau qui te permettra d'être salarié Alors, si tu veux être un bon salarié, avec un bon job de merde, qui t'oblige à te lever tous les matins, et aller voir des gens que tu connais pas et que t'aimes pas, avec un patron que tu peux plus encadrer, bah oui Oui Vas-y, fais-le bien bosser à l'école Tu vois Oui même pendant le confinement, même les week-ends, même quand il est malade, vas-y, fais-le bosser à fond, tu vois. <rire> Prends-lui des profs en plus à la maison pour qu'il rattrape le français, pour qu'il sache euh, euh, conjuguer tous les verbes au plus que parfait, parce que bien évidemment, tu utilises général, euh, très très régulièrement le, le subjonctif, euh, je connais même plus. Alors ça, j'étais très bon à l'école, d'ailleurs, je connaissais très parfaitement euh, les trucs de conjugaison et tout. Euh, en fait, ça ne sert à rien. <rire> <rire> ça sert à rien putain ça ne sert à rien, alors c'est bien de les connaître c'est bien de les connaître mais t'as pas besoin de tout connaître par cœur en permanence d'y bosser quand t'as 10, 10 12 ans, on s'en fout en fait il y a des choses qui sont bien plus importantes dans la vie que de faire ça et les choses qui sont bien plus importantes dans la vie que de faire ça c'est quoi c'est de comprendre le monde dans lequel tu vis c'est de comprendre que si tu veux réussir dans la vie eh ben faut avoir une audience et eh oui, une audience !» Et cette audience, Jésus avait une audience. Parce que tu vois, tu vas me dire « Oui, mais euh, tout le monde n'est pas fait pour travailler sur Internet. » Mais euh, arrête Internet, ça a 30 ans. Ça y est, euh, Internet, ça ne va pas être coupé du jour au lendemain. Tu es obligé de travailler avec Internet. Si aujourd'hui, tu ne travailles pas avec Internet, euh, bah, tu es, es mal. Parce que même que tu as un business physique, je peux te dire que ton business physique se porterait beaucoup mieux si tu savais utiliser Internet et si tu savais créer une audience. Parce que, bon je le répète pour les plus grosses Josiane d'entre vous, avoir une entreprise c'est avoir des clients, d'accord Aujourd'hui le monde il tourne, l'économie française elle tourne parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont des clients, voilà c'est tout, parce que quand tu vas chez Super U pour acheter, pour faire tes courses, en face on t'a donné envie d'acheter ce pot de Nutella, tu vois tu t'es pas dit, euh, oh, tiens, je vais acheter euh, ce pot de Nutella parce que oh, j'aime bien le Nutella, tout ça. C'est mon propre choix. Mais, mais, mais non, c'est pas ton propre choix. C'est ton choix parce qu'on t'a mis un truc dans la bouche euh, euh, qui est tellement bon. Toi, sucré, pique glycémique de ouf, bien gras, dégueulasse. Tes enfants, ils adorent ça. Et vu que bah, tu sais pas gérer tes gosses, bah, tu leur donnes du Nutella tous les matins. Sinon, ils vont te faire une crise. Et s'ils font une crise, tu sais pas comment gérer. Et avant de partir à l'école, ça va être le bordel. Donc, tu préfères donner des brioches au Nutella tous les matins. Toi, c'est beaucoup plus simple à gérer. Bon, pour leur santé, c'est une catastrophe. Mais bon, au moins, t'es tranquille. <rire> tu vois. Tout ça en amont, pour en arriver là, il y a des mecs qui ont bossé au marketing. Il y a des entrepreneurs qui ont appris à vendre et qui t'ont vendu ce produit pour que tu puisses l'acheter et pour que tu puisses après te dire « Ah, c'est ma, ma propre décision. » Mais non, ce n'est pas ta décision. Bien sûr que non. C'est la décision d'un mec qui s'est dit « Putain, je vais essayer de leur vendre un truc pour bien me faire de l'oseille. » Et euh, il l'a tellement bien vendu qu'aujourd'hui, il a même plus besoin de le vendre. Le truc se vend tout seul. Et Nutella, aujourd'hui, a une énorme audience. Donc, je prends l'exemple de Nutella. Tu peux prendre l'exemple de n'importe quel produit. Ils ont une énorme audience. tu fais que Nutella, ça se vendra toujours. Et ça se voit en quatre coins du monde. Donc, au lieu d'apprendre une poésie par cœur, apprends à tes enfants à créer une audience. Ah mais je ne sais pas comment faire. Je pense que ça sert à rien. Moi, je suis infirmière, j'ai pas besoin de ça. Ah oui, mais est-ce que tu veux que ton enfant, il fasse le même boulot que toi Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es 100% épanoui dans ce que tu fais En tout cas, à 90-95. Parce qu'on peut jamais être, bien évidemment, à 100%, être heureux en permanence. C'est pas possible. Par contre, tu peux faire des choix de vie sur lesquels tu es aligné. Tu peux avoir des problèmes de riches ou avoir des problèmes de pauvres. Est-ce que tu préfères que ton enfant ait des problèmes de riches ou qu'il ait des problèmes de pauvres Parce que les problèmes, tu en auras tout le temps, toute ta vie, en permanence. Est-ce que tu veux faire en sorte que ton enfant, quand il a des problèmes, qu'il soit en position latérale de sécurité, qu'il soit sous l'eau, qu'il soit en burn-out, ou justement, qu'il apprenne à les gérer, que ce soit encore un petit challenge à relever dans la vie qui te permet encore de croître Qu'est-ce que tu préfères et vous savez, vous savez quand euh, vos enfants ils vont faire des actions qui leur plaisent, vous savez que Arthur et Gaspard, et notamment Arthur, ont une chaîne Instagram où ils font des vidéos, des vidéos de fiction. Ils s'amusent à faire ça. C'est un jeu. Donc au lieu d'apprendre des poésies par cœur, ils s'amusent à faire ça. Ils mettent ça en ligne. Donc derrière, il y a un travail, il y a un travail de montage. Ensuite, il va y avoir une récompense. Leur travail, donc comme euh, le gars qui fait un, un, un mois de moine, bah nous on va regarder, et on va dire putain, c'est vachement bien. Il y a des gens qui vont commenter, qui vont leur dire hey, putain, c'est pas mal ce que vous faites comme vidéo. Il y a la famille qui va être fière, les grands parents qui vont dire oh, dis donc, c'est trop bien et tout ce que tu fais. Donc tu as une gratification liée à ton travail. Tu vois. as une gratification parce que tu as bossé. Tu vois. as fait quelque chose où il y a un vrai résultat. Euh, une gratification d'apprendre une poésie par cœur, euh, tu as, as appris une poésie par cœur, ton prof dit, oui, bah voilà, euh, voilà tu as, as fait ce que je t'avais demandé, donc c'est bon, tu vois. Donc tu peux que échouer <rire> dans cette trucs-là, parce que de toute façon, on te demande de faire ce boulot qui n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que tu aucune gratification à ça, tu même aucun intérêt dans la vie en règle générale, tu vois. Il n'y a rien derrière, ça va, ça va amener à aucune croissance derrière, à aucune... Il euh, n'y a pas de suite à ça. La suite, c'est quoi C'est un prof qui va te dire euh, oui, c'est bien. Oui c'est bien, c'est bon, t'as fait ton, ton as fait le travail qu'il fallait faire. Euh, Est-ce que ça te donne envie en fait, tu vois Est-ce que tu es gratifié Est-ce que la prochaine fois t'as envie de, de le refaire Non. En fait la prochaine fois tu vas le refaire pour pas passer pour un con. Tu vas le faire pour pas que ton prof te dise ah ben non, pour euh, pas qu'il te retire des points, tu vois L'école c'est te retirer des points. Quand tu échoues euh, <rire> à l'école c'est pas bien. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu dois apprendre ta poésie par cœur. Quand tu échoues quand es entrepreneur tu apprends une leçon, une leçon de vie. Donc, tu, le, tu la payes plus ou moins cher. Après, tu la payes cher. Tu dis, oh putain, putain ça fait mal. <rire> si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Oh, cette leçon de vie, cet échec, il m'a coûté beaucoup d'argent. <rire> oh putain, euh, ça fait mal. Oui, bah en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tu prends ta vie en main, la prochaine fois, tu vas apprendre de tes erreurs. C'est naturel. C'est obligatoire. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu vas échouer de façon définitive et tu vas retourner caissière chez Superu, Ou tu vas demander à ce qu'on te redonne ton, prof de, ton, ton poste de prof que tu avais quitté il y a trois ans, tu vois, pour devenir entrepreneur. Et là, du coup, ça n'a pas marché, tu n'as pas réussi, tu n'as pas bien appris de tes erreurs, tu n'as pas voulu écouter parce que tu pensais mieux savoir que tout le monde. Euh, bah, du coup, bah, tu vas retourner euh, tu vois, en classe. <rire> t'as absolument pas réussi à faire évoluer ton mindset t'es encore dans le délire que non moi je fais pas ça pour l'argent je veux pas trop d'argent, moi je veux pas beaucoup de clients mais je veux qu'ils aient beaucoup de transformation parce que c'est en les accompagnant eux personnellement à chaque fois qu'ils auront plus de résultats j'en suis persuadé et là, 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 là. Et ils écoutent pas les conseils de gens qui, ont déjà, qui sont déjà passés par là, et eh ben tu vas retourner en classe de quatrième, voilà tu vas récupérer tes petits quatrièmes et tu vas leur refaire tes cours d'histoire voilà ce qui va se passer et vu que tu es une Josiane au Roland moderne féministe, parce que c'est moderne hein, le féminisme, tu vas revisiter l'histoire, même si tu es prof d'histoire, tu vas revisiter l'histoire. Si T'as <rire> euh, hier, j'ai vu qu'il y a une BD, euh, la, Les femmes dans l'histoire, un truc comme ça, tu vois, euh, écrit par une féministe et l'autre par une historienne. Quand même. Bon, ils l'ont pris quand même, ils ont pris une historienne, c'est quand même... Euh, j'ai vérifié quand même, je me suis dit, il y en a quand même, qui connaît un peu l'histoire, tu vois. J'ai été voir les, ce qu'elle avait écrit, bon, elle a écrit des trucs d'histoire euh, logique et normal Mais euh, la meuf, dans, le, dans la présentation, en fait, de la BD, c'est... Euh, alors, on connaît toutes euh, les grandes femmes de l'histoire, mais il n'y a pas qu'elle donc assise Jeanne d'Arc. Euh, bon, Jeanne d'Arc, euh, c'est bien, mais euh, c'est méga, méga romancé, les gars. <rire> Calmez-vous <rire> Putain, est-ce que vous pensez que Jeanne d'Arc réellement, elle a emmené les mecs à la guerre Elle était en première ligne, comme ça, avec son épée et elle tapait et t'avais tous les mecs derrière Jeanne d'Arc Non mais, euh, arrêtez en fait <rire> Même à l'époque, c'est des histoires qu'on racontait pour essayer un peu de galvaniser les gens, tu vois. Mais c'est bien évidemment que ça s'est pas passé comme ça. Bien évidemment. Alors on n'a pas, on connaît pas forcément exactement l'histoire comment elle s'est passée parce que ce sont des écrits et tous les écrits à chaque fois sont même romancés. C'est toujours les, les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais ça s'est pas passé comme ça, tu vois. <rire> la deuxième, la deuxième qui sort, c'est euh, Olympe de Gouge. Mais qui c'est Mais c'est qui elle Putain, j'ai jamais entendu parler d'elle. Tu vois, jamais entendu parler d'elle. Alors que quand même, je connais un peu l'histoire, tu vois. Je suis pas, je suis pas hyper calé, euh, mais euh, comme je vous le disais au début, j'ai quand même des connaissances. C'est un truc qui me plaît. Je n'ai jamais entendu parler d'Olympe de Gouges. Alors c'est une meuf euh, au niveau de la... Ouais, c'est la première féministe de l'histoire de France... Pff, il, je ne sais plus où ils l'ont dégotée, elle, c'était à la Révolution française, elle a dû faire un petit peu des trucs, des poèmes, tout ça. Euh, non, mais personne ne connaît ça. Donc déjà, dans le, dans le prérequis de l'explication de ton bouquin, c'est un, hein, Tu sors Jeanne d'Arc. Bon, si, ok, on peut la sortir parce qu'elle est méga stylée. Olympe de Gouche, mais c'est quoi ça Et troisième, Simone Veil. Mais qu'est-ce que tu racontes Simone Veil, grande figure de l'histoire de France. Mais arrête mais Simone Veil, c'est Giscard Destin qui l'a mis parce que de toute façon, il fallait faire passer la loi contre euh, pour l'avortement non contre euh, putain, je... bon bref t'as compris <rire> tu vois et en fait euh, euh, ils l'ont mis voilà ils auraient pu même une autre c'était pareil bon celle qui l'a porté tout ça mais comme aujourd'hui Macron il va mettre euh, je sais pas euh, où euh, je sais plus c'était Hollande avec euh, la loi pour que les, mari les mariages homosexuels bah, on aurait pu mettre le nom d'un mec tu vois ou d'une meuf et euh, elle aurait été la figure de l'histoire en disant euh, grâce à cette personne et euh, eh bien les homosexuels peuvent se marier tu vois euh, pff, faut, faut arrêter. Alors c'est bien ce qu'elle a fait, tu vois. C'est voilà, c'est. Je dis pas que c'est personne, mais je dis arrêtez de la sortir comme grand personnage de l'histoire de France. Sans déconner, calmons-nous. Et euh, voilà, voilà les trois. Donc derrière, je sais pas qui, ils ont, qui vont nous trouver, mais à aucun moment ils nous sortent les grandes reines de France. Tu vois. Et des reines de France, euh, Catherine de Médicis, elle était quand même. <rire> C'était une méga ouf, tu vois. <rire> en termes d'histoire de France, ne pas sortir Catherine de Médicis, c'est quand même extraordinaire. <rire> bah oui, mais bon, vu qu'elle se comportait comme un homme, euh, ça rentre pas dans le lot, tu vois. Vu qu'elle était pas la meuf, elle était pas féministe, tu vois. <rire> Donc ça rentre pas dans le lot. Donc arrêtez ces revisites de l'histoire qui est à l'école. Là, ça devient insupportable. Bon, reprenons, mes amis, reprenons, parce que là, je pars, je pars en Suisse à cette cacahuète Reprenons l'entrepreneuriat. Euh, alors, je vous ai des, 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 petits, euh, des petites choses à faire avec vos enfants, d'accord C'est bien d'avoir des, des, des idées d'implémentation pour développer leur esprit d'entreprise. OK euh, Donc, un, numéro un, arrêtez de croire que l'école, euh, c'est bien, d'accord L'école, c'est une garderie. Je vous le rappelle, euh, c'est une garderie où ils s'occupent. Voilà, ils ne font, ils font pas rien, ils font des choses intéressantes, ils apprennent des choses. C'est bien. Franchement, c'est bien, ils s'instruisent, c'est intéressant, mais il n'y a pas besoin d'instruire un enfant 6 à 8 heures par jour, euh, loin de là. Tu vois. Pour instruire un enfant, qu'il qu euh, qu apprenne vite, il faut l'instruire au moment où il en a envie. Au moment où, chez lui, il y a une émergence de ce sujet-là, il va apprendre très vite. Ça ne sert à rien que ton enfant soit excellent dans tout. C'est pas possible. En fait, les enfants qui sont excellents dans toutes les matières, qui sont premiers de la classe, euh, bah regarde où ils sont aujourd'hui. Moi, je me rappelle très bien, je sais encore, je me rappelle très bien en classe de BTS, il y avait une meuf, euh, putain, elle était, elle était trop forte. Elle était, euh, elle était première dans tout, euh, dans tout le temps première et tout le temps première largement. Tu sais, je dis putain, elle est ouf, elle tu vois. Aujourd'hui, a fait le même métier que moi et elle galère, tu vois, elle galère. <rire> elle galère et moi j'étais loin d'être le premier Amélie aussi nous on a eu notre BTS euh, il fallait avoir 200 points je crois qu'Amélie a eu 204 sur 400 tu vois il fallait avoir 10 et moi 206 un truc comme ça on l'a eu sur le fil sur le fil du rasoir euh, bah oui, parce que c'est pas parce que euh, tu es bon, je sais pas, en économie euh, générale ou entreprises. Alors, moi j'étais bon là-dedans parce que j'aimais ça. ça, ça me faisait kiffer. Que derrière, euh, tu vas avoir une vie alignée, tu vas avoir euh, une entreprise à succès, que tu vas être heureux dans ta vie. Alors, je dis oui, mais il n'y a pas que ça qui compte. Mais alors, c'est quoi qui compte Pourquoi tu mets tes enfants à l'école en fait Pourquoi Pose-toi la question de pourquoi tu mets tes enfants à l'école. Là, tu te poses là, tu, tu, tu mets même pause sur ce podcast et tu réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu attends de l'école C'est quoi ton objectif pour tes enfants quand ils seront adultes D'accord Donc tu visualises tes enfants, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils fassent Ah, je voudrais qu'ils soient heureux ou truc comme ça. OK, OK. Va un petit peu plus loin, tu vois. Visualise tes enfants adultes, qu'est-ce que tu voudrais pour tes enfants Ah oh, mais je m'en fous moi de ce que je voudrais, c'est ce qui compte, ce qui est important pour eux. Ouais, ben fais un effort quand même. Fais un effort mental, d'accord Arrête de sortir ces trucs débiles. Fais un effort, d'accord Imagine-toi ton enfant à 30 ans, à 40 ans, qu'est-ce que tu voudrais, comment il soit. Donc, heureux, bien évidemment. D'accord Donc, il visualise, chacun a sûrement ses jours pour ses enfants. D'accord euh, Je ne veux pas projeter sur mes enfants. Si, on projette sur nos enfants, bien évidemment qu'on projette. Donc, visualise. C'est bon, je la' assez répété là. Et maintenant, demande-toi en quoi l'école va leur permettre d'atteindre ça. Ok Donc, tout dépend ce que tu as choisi en amont. Tout dépend si l'école remplit ou pas ce que, ce, que, ce que tu voulais si ça remplit pas c'est ok et c'est normal donc faut pas dire que l'école c'est de la merde faut juste expliquer que tu as beaucoup de travail derrière tu dois admettre en premier lieu que avant d'instruire l'école est là pour garder tes enfants ce qui n'est absolument plus la même façon de voir les choses tu devras en fait expliquer à tes enfants que, bah oui, euh, ce qu'on fait à l'école, il y a des trucs débiles, mais en fait, la plupart des gens font comme ça. Et vu que bah, l'école, c'est une représentation de la société actuelle, bon, bah voilà, quoi, c'est tout, normal, tu vois. Il n'existe pas encore d'école euh, d'entrepreneurs sur le web libres euh, qui soient quand même avancés sur tout ce qui est pédagogie d'apprentissage Montessori et qui ont des business à succès. Tu vois, <rire> il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ce serait une école qui serait méga stylée. Ça serait mortel. Que je mette mes enfants dans une école comme ça, mais laisse tomber le carnage euh, en CM2. Bon, aujourd'hui, les enfants, euh, on va voir comment créer un bon Reels pour bien choper l'accroche euh, de votre audience. Euh, le temps qui doit durer, le message qu'on doit faire passer, tu vois, pour atteindre minimum au moins les 100 000 vues sur Instagram. Ok, on va faire ça. Cet après-midi, on va se mettre à bosser pour voir comment on peut utiliser cette audience, tu vois, qui a vu notre vidéo. Comment on peut euh, la récupérer dans notre liste email. Comment on peut l'aider en fait gratuitement pour qu'elle commence à écouter nos conseils? Comment elle peut implémenter déjà assez rapidement dans sa vie le conseil gratuit qu'on lui a donné et qu'elle commence à nous faire confiance? Ok, on va voir ça. Et puis derrière, on va voir comment on peut l'amener à suivre notre programme de formation en ligne. Ok, ça vous va les enfants? Allez, go, c'est parti! <rire> Imagine, il y a des trucs comme ça. Bah, quel carnage! Quel carnage! Le lendemain, bon, maintenant, euh, on a récupéré... Euh, sans e voilà. sans e sans, sans nouveaux inscrits à la liste, avec la vidéo qu'on a faite, génial les gars, bon boulot toi euh, Michel t'es combien 105, bravo Michel il y a eu 105, tu peux nous dire euh, comment t'as fait Michel pour en avoir 105 bah ouais parce que moi dans ma vidéo, au moment j'ai mis une accroche un petit peu plus coquine, ce qui fait que j'ai eu plus de vues, ah oui c'est pas, pas mal ce qu'a fait Michel euh, dans vos prochaines vidéos, faites comme Michel, ça peut, euh, ça peut être bien pour vos vidéos, bon on a 100 euh, e on va leur écrire un premier email de bienvenue « Ok, euh, je vais vous expliquer comment vous pouvez choper une bonne accroche. Enfin, comment vous pouvez faire pour euh, que vos... Euh... » <rire> Je m'embrouille en même temps. Il y a du monde autour de moi. Et Je, je crois que je, je vais... Euh... Je suis en train de m'enflammer. Il y a du monde autour de moi qui me regarde. Je crois que je vais, euh... pour faire évoluer ce podcast, à mon avis, je vais m'enfermer avec un micro de meilleure qualité. Ça sera encore meilleur. Bon, bref. Premier email. On envoie ce premier email euh... et on l'écrit. Voilà, on l'écrit. Ah là, tu as écrit ça, tu, tu utilises à quel temps Ah non, là, tu aurais plutôt utilisé le présent. Donc, euh, ça, c'est un verbe du premier groupe. Voilà, ça se termine toujours comme ça. Est-ce que tu penses que, en écrivant un email utile, tu vois, utile ou derrière, tu auras des résultats, est-ce que ton enfant, il va pas mieux apprendre le français Par exemple, euh, au niveau des maths, alors, on a euh, 100 nouveaux inscrits à la liste. Le taux de, le taux de conversion de la page d'Optin, il était de 60%. Euh, combien il y a de personnes qui ont visité la page <rire> euh, sur la page de vente on a un, un taux de conversion de 5% Ok. combien si on veut atteindre un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois avec un produit qu'on vend 497 euh, combien on doit avoir de visites sur la page Ok, sachant qu'on a un lead un coup par inscrit au webinaire de 2,43 euros en moyenne quel budget pub on doit mettre ce mois-ci pour atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires Ok euh, Sachant que en fait, on va faire trois webinaires ce mois-ci. Il y en a un, on va le mettre en automatique. Non, on va pas en faire, on va faire que trois. Euh, quel budget pub on doit mettre par jour Sachant que, bon, en ce moment, Facebook, c'est peut-être un petit peu plus cher. On va, on va mettre une partie du budget sur YouTube. On va se dire, allez, pour démarrer, on va mettre 80% Facebook, 20% YouTube. Euh, combien on met comme argent sur YouTube <rire> <rire> à ton avis, euh, les maths, <rire> c'est à quel endroit où c'est le plus marrant Tu vois bah, Tu as la réponse, bien évidemment. Et c'est un jeu. Et ce, ce jeu, euh, il permet d'avoir des résultats. Et, et les résultats, c'est quoi C'est de l'argent. De l'argent. Je vous invite à écouter mon podcast précédent sur le, mind, le Money Mindset. Les enfants aiment l'argent. Toi, Josiane, tu aimes l'argent. Bien évidemment que tu l'aimes. Alors, tu ne veux pas, pas, pas forcément te l'avouer, mais tu kiffes l'argent. Les enfants, très tôt, ils comprennent que quand ils veulent un nouveau jouet, leur dire bah « Non, tu ne peux pas l'acheter, c'est trop cher. » L'enfant, il se dit « Merde !» Tout de suite, sa première réaction à lui, ce n'est pas, pas de baisser les bras et de se dire « Ah bah, f... ah bah c'est foutu. Je ne pourrais pas l'avoir. » Lui, sa réaction, c'est bah, « Comment avoir de l'argent, en fait ?» On me dit qu'il faut de l'argent pour avoir ce truc mortel. Comment on fait pour en avoir tu vois. et ton rôle à toi c'est justement de garder en lui cet éveil alors euh, ça dépend aussi de l'âge des enfants vous savez dans ceux qui m'ont dit bah non, euh, euh, je veux pas qu'il fasse de l'argent sur internet je préfère qu'il s'amuse bien évidemment euh, s'il a 5 ans euh, ou s'il a moins de 10 ou peut-être moins de 12 ou 13 ans euh, bien évidemment qu'il va pas aller faire de l'argent sur internet Soyons, euh, fait, faites un effort faites un effort mental mais comment vous pouvez conserver en eux Justement, ce mindset d'entrepreneur. Première des choses, c'est d'arrêter de, de les limiter. Arrêter de leur dire « c'est trop cher, on ne peut pas le payer, euh, c'est compliqué ». Alors, ça ne veut pas dire que tu vas l'acheter, bien évidemment, mais tu peux leur dire que bah, toi, euh, bah, tu n'as pas les moyens. Tu pas les moyens et qu'aujourd'hui, dans ta vie, euh, es coincé. Voilà, tu es coincé. Tu ne peux pas aller, peux pas aller euh, euh, plus loin, tu essaies, voilà, tu essaies d'entreprendre, tu essaies d'avoir de, 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 une vie euh, qui soit meilleure, mais à l'instant T aujourd'hui, tu ne peux pas. Par contre, tu es dans cette démarche d'évoluer. Alors si tu n'es pas dans une démarche d'évoluer, si tu es dans, dans une démarche où en fait, euh, bah, tu vas te lever tous les matins à 6h pour prendre le train, et puis que dans 20 ans, en fait, bah, tu vas crever en ayant toujours eu la même vie, tu vois, euh, monotone, oui, bah, ce n'est pas la peine d'écouter ce podcast, euh, tu ne vas pas t'y retrouver. D'accord, ton enfant, il aura la même life que toi. Tu auras des problèmes avec lui parce que si un jour il se rend compte que en fait euh, tu vois il y a des trucs plus sympas à faire, il va un peu te le reprocher, tu vois, voilà. Bon, euh, mes pauses, mes stops, va écouter va écouter d'autres podcasts euh, bien plus alignés sur France Inter. Mais même si tu as donc aujourd'hui si tu pas la vie que tu aimerais avoir, euh, tu peux être dans une démarche où tu dis bah on peut essayer comment on pourrait faire, tu vois. Ou toi plus tard, bah justement, tu vas pouvoir grandir et tu pourras, toi, atteindre ça. J'ai un exemple, j'ai un ami ici, Alexandre, son fils, il kiffe les voitures. Il est fan de, de voitures, il connaît les BMW, les Porsche, tout ça. Dès qu'il en voit une, il adore. Alors que Alex, absolument pas. C'est pas un truc qui, qui l'intéresse. Et euh, lui, alors euh, son fils, il dit bah quand je serai grand, j'aurai une Porsche j'aurai une Lamborghini, j'aurai tout <rire> ça. Euh... Et, <rire> Et c'est marrant parce que euh, quand on était euh, en avril dans un camping dans le sud de la France. On... J'ai un peu parlé avec le papa qui est à côté de nous, qui était aussi en camping-car. Et lui, en fait, il kiffe les voitures aussi, le père, tu vois. Et son fils aussi. Euh... Et ils aimeraient avoir une Lamborghini. Et en fait, il a dit à son fils que non, euh... on ne peut pas avoir de Lamborghini. Tu vois, c'est pas possible d'avoir une Lamborghini parce que c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Je ne sais pas, une Lamborghini, ça coûter peut-être peut 200 000 euros. Ou je sais pas, ou. Peut-être non, je ne sais, sais plus. Bref. Euh... Et lui, bah, non, non, on ne pourra jamais avoir de Lamborghini. Ce n'est pas pour nous, quoi. Pas... En fait, il avait inculqué dans l'esprit de son fils que les Lamborghinis, c'était pas pour des gens comme nous. Les gens comme nous n'ont pas des lambeaux. C'est pas possible. Les gens comme nous, bah, on va au travail. Alors lui, euh, il faisait une reconversion pour devenir développeur informatique à 50 balais. Euh, je lui ai dit, putain, avec l'IAGA, euh, <rire> c'est un peu tard, tu vois. <rire> Quand je lui ai dit, je me dis, merde, j'aurais peut-être pas dû lui dire, il a pas été prêt à, à recevoir l'information. <rire> on avait un peu sympathisé, tu vois, on commençait un peu à discuter. Euh. Et je lui ai dit, ah ouais, tu fais développeur informatique à 50 balais avec, euh, avec ChatGPT euh, « T'as pas tout compris, euh, Michel ?»« <rire> Bah ben oui, Michel, il est à côté de la plaque. »« Enfin, Denis, appelons-le Denis, parce que c'était un Denis. »« C'est vraiment un Denis, en plus, c'est vrai. »« Mais tu es gentil. » Et euh, donc son fils, euh, son fils, lui, qui doit avoir euh, peut-être 6-7 ans, « Ça y est, lui, dans sa tête, avoir une Lamborghini, c'est pas possible. »« Donc, cet objectif n'est pas possible. »« Alors après, avoir une Lamborghini, c'est pas une fin en soi, enfin, on s'en fout. »« Enfin, tu fais l'effort mental, bien évidemment. » mais... Il, va, il inculque dans la tête de son enfant que Accéder à un niveau supérieur, c'est pas pour des gens comme nous. Alors que mon pote, quand son fils lui dit ça, il dit bah, il, il, enfin, à aucun moment il va lui dire bah non. Il dit bah ouais, ok, bah il faudra que tu bosses et tout. Euh, une Lamborghini, l'enfant va lui demander euh, qu'est-ce que, qu'est-ce coûte le plus cher, est-ce que c'est plutôt une Porsche, c'est -ce plutôt une Lamborghini, ça serait, alors, voilà, c'est plutôt une Lamborghini. Par contre là, faut beaucoup travailler là. Toi, il va falloir vraiment y aller. Alors, tu, il a six ans, donc c'est pas la peine non plus de donner énormément de détails. Il faut simplement entretenir en lui. Cette flamme, tu vois, et cet objectif qui, à son âge, est d'avoir une Lamborghini. Peut-être qu'à 8 ans, il, il sera passé à autre chose, mais au moins, il est dans ce mindset de se dire Ok, en fait, plus tard, j'aurai une Lamborghini. Et quand il va grandir, il aura toujours ce truc en lui. Alors, c'est peut-être une Lamborghini ou autre chose, hein, bien évidemment, vous avez bien compris. Mais en tout cas, d'atteindre quelque chose qu'aujourd'hui n'est pas possible, par exemple, pour nous. Euh, nous, on n'a pas de Lamborghini. Alors, est-ce que je pourrais en acheter une euh, Oui, je pourrais sûrement m'acheter une Lamborghini euh, à crédit euh, et compagnie. Euh, par contre, peut-être que je boufferais des pâtes toute la journée et de l'eau et peut-être qu'on ne vivrait pas l'île Maurice, tu vois. Euh, donc, il y a, bien évidemment, il faut aussi leur inculquer la valeur des choses et la valeur de l'argent. Et puis, une fois que vos enfants commencent à grandir, euh, qui s'intéressent à ce qui se passe en ligne, donc... Moi, j'ai commencé l'année dernière avec les enfants, on va dire de façon un petit peu plus précise, qui a été de leur faire faire des vidéos. Donc en manche, je leur ai dit, euh, très bien, j'étais tous les deux avec eux au, au camping, euh, et je leur ai dit, ah, vous savez que vous voyez, vous faire des vidéos en ligne et avoir des gens qui vous suivent, tu vois. Et là, ils ont été tout de suite intéressés. Ah oui, normal, vous savez quoi ah, Nous sommes des êtres humains et on aime être entourés. Nous sommes des êtres sociaux et on aime bien être euh, célèbres. Oui, oui, tous. Non, moi, je, c'est pas trop mon truc. c'est si, si, quand même. Tu vois, on a besoin d'estime, on a besoin de faire partie d'une communauté, et on a, be... on a tous besoin d'être reconnu comme leader. C'est humain. Donc, tu... c'est pas la peine de lutter contre ça. C'est comme ça de toute façon. Donc, un enfant normal qui n'est pas, en fait, brimé dans ses croyances et eh ben il se dit ah ouais mortel il y a des gens qui vont regarder des gens que vous connaissez pas ah ouais tout ça donc ça les a intéressés donc j'ai commencé à leur expliquer comment ça fonctionne comment ils pourraient faire des vidéos comment ils pourraient raconter une histoire donc on a pris pour aller voir c'est le compte Arthur et Gaspard sur, sur Instagram euh, c'est parti à un moment c'est Arthur avec qui commençait à faire une petite vidéo il filmait comme ça son frère et c'était un terroriste et euh, Gaspard ou Constant je sais plus où dire terroriste il ou elle dit « terroriste. Et là je leur dis « Ah, c'est pas mal ça, vous pourriez faire une histoire là-dessus sur les terroristes ». Donc ils ont commencé à faire un truc, voilà, euh, la première histoire très très courte. Je dis « Ok, maintenant il faut faire un montage vidéo ». Alors ils ah, Ça c'est quoi ça C'est quoi un montage vidéo bah, ?» je fais tu mets les vidéos les unes après les autres, tu vois, pour que ça puisse raconter une histoire. Donc on télécharge ensemble l'application qui correspond, c'est « Rush » sur, euh, première « Rush sur, » euh, sur iPhone je connais pas l'appli donc je découvre avec lui il regarde avec moi tac tac vu que ça l'intéresse vu qu'il est intéressé lui pour être dans la, cette création cette créativité euh, il a regardé avec moi et il a très très vite compris comment ça fonctionnait tu vois extrêmement vite après forcément il m'a demandé là ah, j'arrive pas à faire ça je vais attendre on va regarder ensemble hop tu vois voilà c'est bon j'ai réussi tiens voilà regarde, regarde comment j'ai vais j'ai réussi comme ça ah ok boum lui bah, il l'a utilisé par lui-même il a commencé à faire ses petits montages. Après, il me les montre. Je vois, ah, c'est pas mal ça. Donc, il... après, il les met en ligne. Vu que je suis son accompagnateur, je suis son guide, euh, je le fais avancer petit à petit. Au fil des vidéos, je fais OK. Là, maintenant, ce que tu peux faire pour améliorer ta vidéo, c'est euh, intégrer des musiques. Ah ouais, euh, tu vois, pourquoi musique Parce que du coup, bah, si tu mets une petite musique, les gens qui vont, qui vont regarder, en fait, ça, ça va permettre, permettre de maintenir leur attention. Ils ne vont pas se rendre compte forcément qu'il y a la musique, mais vu que c'est entraînant, vu que ça correspond à, à, à ce qui se passe à l'image, bah ça donne une autre dimension à ta vidéo. Ah ouais, ok, comment on fait pour mettre une musique Hop, voilà, comme ça. Ensuite, pour euh, vidéo, voilà il fait ça. Ensuite, vidéo suivante, raccourcis tes, euh, tes cuts entre deux plans pour mettre plus de dynamisme. Voilà, petit à petit, petit à petit, on avance jusqu'à mettre des sous-titres. Forcément, il s'améliore de plus en plus. Et derrière, en fait, ça récompense, entre guillemets. Alors déjà, pour lui, c'est un jeu, c'est un amusement. Mais c'est d'avoir des gens qui, qui vont regarder ses contenus, qui, qui vont commenter. Et ce qui est extrêmement intéressant et qui est formateur pour eux, ça va correspondre à la vraie vie, ça. Et non pas à ce qu'ils euh, peuvent apprendre de croyances de personnes qui n'ont jamais entrepris. C'est que eux, enfin lui surtout Arthur, bosse beaucoup. Enfin, on s'entend, on s'entend. Il fait un travail, il fait un effort de créativité, de montage pour avoir sa chaîne. Il a à peu près 500 abonnés. C'est pas, pas, c'est pas énorme, parce en fait, le contenu qu'il va faire, ça correspond pas aujourd'hui à ce que les algorithmes veulent sur les réseaux. Ça correspond pas à ce que, en fait, les gens qui regardent les réseaux, en fait, euh, suivent, tu vois Parce que c'est un truc à histoire, et les gens ne veulent pas être trucs à histoire. Ils veulent le, de la consommation instantanée. C'est pas grave, ça leur fait un apprentissage, d'accord Ils travaillent, aujourd'hui, ils vont voir que leur travail n'amène pas les résultats euh, qu'ils auraient pu avoir si cette vidéo avait été faite il y a dix ans. Tu faisais dix ans sur YouTube, tu cartonnais. cest à que les gens auraient partagé cette vidéo, ils auraient des millions d'abonnés dix euh, ans plus tard. C'est comme ça qu'ont commencé d'ailleurs les, les premiers YouTubeurs. Aujourd'hui, ce n'est plus en phase. Mais c'est pas grave, on est dans un apprentissage. Et quand ils voient que sa circonstance qui est une jolie petite fille qui a commencé son compte Instagram, faisons-moi qui l'ai commencé, je sais pas, en 2020, je crois, quand elle avait trois euh, ans, à partager simplement des petites photos d'elle, tu vois, euh, et qu'elle a plus d'abonnés qu'eux. <rire> Alors qu'eux, ils taffent comme des cochons, tu vois, et elle, elle bah, fait rien, elle a juste à faire une pause, tu vois, et euh, à mettre ses beaux vêtements qu'elle aime bien, et ben elle a plus d'abonnés. bah « Ah, bah c'est dégueulasse, euh, c'est pas normal. Euh, » On s'en fout, en fait. C'est simplement <rire> la réalité. Ça s'appelle la vie. Donc, qu'est-ce que tu peux en retirer Là-dedans, -là il n'y a rien de grave ou de pas grave. Il n'y a rien de bien ou de, ou de mal. C'est comme ça que ça se passe. Une jolie femme sur les réseaux a beaucoup moins de travail à faire pour avoir du succès. C'est comme ça. <rire> Et si tu es une femme, en fait, euh, à peu près... Euh, normal, bien euh, qui accepte ça, ben tu le sais. Donc en fait, tu vas utiliser ça dans ta communication. Alors il y en a qui vont montrer leur cul, carrément. Bon, euh, ça vole pas très haut et euh, ça, c'est le truc le plus simple à faire. Donc tu es forcément en grande concurrence, <rire> tu vois, avec d'autres meufs qui montrent leur cul. Donc c'est pas comme ça que tu vas marcher, mais tu vas pouvoir utiliser ce côté féminin qui attire d'ailleurs le regard de d'autres femmes, parce que les femmes vont trouver les autres femmes belles, elles vont s'inspirer d'elles, tu vois, il y, y a beaucoup ça chez, chez les femmes. Ça va aussi attirer le regard masculin, parce que oui, les hommes aiment les belles femmes, donc autant utiliser ça. Et ça va demander beaucoup moins d'efforts pour une femme de créer une audience que pour un homme. Donc forcément, un homme pour qui ce sera plus difficile, il va devoir mettre en place des euh, plus de travail. Donc, plus de travail, vous bah, voyez ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire que les hommes ont développé plus de capacités, parce que à la base, en fait, à la base en eux-mêmes, c'est plus difficile pour eux. Alors, c'est sûr que si... Après, euh, c'est ce sont des grandes généralités, hein. c'est sûr que si tu es une femme qui n'est pas très belle et qui prend pas, pas soin d'elle, bon, bah, tu, en fait, tu, tu vas utiliser les mêmes techniques que les hommes, tu vois, pour... Euh, pour, euh, sur, sur un sujet qui va correspondre. Ben, vous voyez, faites un petit effort de logique, ne mettez pas non plus ça dans des cases ou euh, dans, la, dans la caricature. Donc les gars, ils vont se rendre compte que s'ils veulent plus percer sur les réseaux, ben, ils vont devoir adapter leur contenu et leur message, ils vont devoir travailler un petit peu plus eh, ce serait peut-être pas con d'utiliser euh, leur sœur, <rire> qui est mignonne et qui est jolie dans leurs vidéos, tu vois, pour euh, que ça attendrisse euh, le, euh, le spectateur. Ah, bah tiens, bah tu vois, ils l'ont fait. Voyez, et ça, ils vont se rendre compte par eux-mêmes, parce que ils sont dans une action de faire, et donc ils auront des leurs propres résultats et ils pourront apprendre de leurs propres résultats. Donc ça, je vous invite vraiment avec vos enfants à, à encourager à faire ça. Euh, il faut que vous dissociez, bien entendu créer du contenu sur les réseaux et consommer du contenu sur les réseaux, ce qui est vraiment euh, deux choses différentes. Souvent, on nous dit, euh, alors, mais comment vous faites pour gérer les écrans avec vos enfants alors que vous y êtes dessus toute, toute la journée euh, Josiane, Josiane, euh, je passe pas mes journées sur TikTok. Je passe pas mes journées à consommer du contenu TikTok. Quand je regarde du contenu sur TikTok ou sur Instagram, comme ça, les Reels, c'est pour m'inspirer. C'est pour regarder ce qui fonctionne. Moi, quand je vais sur TikTok et euh, je, vois, je vois les vidéos qui me sont poussées, euh, je regarde le nombre de vues, pourquoi ce truc-là a été poussé, euh, pour que plus moi, après, je puisse l'utiliser dans mon business. C'est comme ça qu'avec Amélie, on a mis en place une, une, un nouveau setup de, de vidéos où je la filme, je lui pose une question, ça dure une minute, boum, et ça, ça cartonne. Tu vois Voilà, parce que euh, je ne me suis pas réveillé un matin en disant Hé hey, j'ai l'idée du siècle, on va faire ça. Non, 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 non. En fait, ça ne se passe jamais comme ça. Tu ne peux pas réinventer la roue. La roue a déjà été inventée. La créativité, elle existe quand tu regardes ce que font les autres. En fait, tu copies les autres en mieux. Je vais. Je vais euh, allez, il me reste trois minutes. Je vais vous expliquer comment j'ai fait et comment, en fait, vous devez aussi encourager ça avec vos enfants. J'ai vu. Je crois que je l'ai déjà raconté d'ailleurs. Je ne sais plus. Moi, bon, Je vous la raconte en deux minutes. Je vois une fille sur les réseaux. Qui a un podcast sur le marketing qui fait dans Alain Reels une vidéo qui cartonne, qui est beaucoup vue, je vois. Et je vois le setup, comment c'est monté, l'éclairage, le montage, les sous-titres. Je suis putain, c'est méga pro, c'est méga propre. Je suis stylé, je la contacte, je lui dis C'est qui ton monteur Qui c'est qui te fait ça Tu vois, elle me dit Ah, bah mon monteur, c'est un tel. Bon, en fait, non, c'est pas son monteur, c'est son associé, la coquine. C'est bien joué, c'est bien joué. Elle, son métier en fait, c'est de faire des vidéos. Comme ça, les gens voient qu'elles sont géniales de bosser avec elle pour faire les mêmes. Bah, c'est hyper smart et hyper intelligent. Je contacte le gars. Le gars, euh, bon, en mode agence parisienne insupportable, euh, vraiment, euh, ça c'est terrible. <rire> je ferai un podcast un jour sur les agences, euh, les agences marketing. Le mec, euh, donc le parisien, alors, il me dit euh, « Alors, comment ça se passe euh, On fait un forfait mensuel. En fait, on t'accompagne sur plusieurs mois. » Euh, après c'est sans engagement mais c'est 20 vidéos par mois 20 reels par mois euh, tu viens dans mon studio à Paris ça dure 2-3 heures, une après-midi, une fois par mois chaque ah, fois c'est un peu relou, je préfère que ce soit chez moi et tout, fait, oui bon, on peut voir mais bon le mieux c'est quand même que tu viennes dans mes studios euh, voilà je te pose des questions, tu fais les vidéos après je les monte et je les mets en ligne ok ça coûte combien bon bah pour les, pour les 20 vidéos par mois ça coûte 4500 balles <rire> 4500 balles le con. Euh, là j'attends avant de parler, tu vois, je, putain, qu'est-ce que c'est que ça euh, Donc 4500 x 12, tu fais un petit calcul, le budget annuel. Donc là je lui demande en fait, c'est quoi tes garanties C'est quoi tes, tu vois, tes garanties de vue C'est quoi il a un, Du a dit non, non, il euh, n'y a pas de garantie là-dessus. Euh, on fait ça pour la notoriété, tu vois, on fait pas ça pour euh, la rentabilité. Euh, « gars, ton entreprise, ça va être compliqué. Si tu commences à sortir des conneries parées à tes clients, ça va marcher un petit peu, mais euh, je suis pas sûr que... <rire> » <rire> que tu es pérennité dans le temps. Euh, euh, assez, euh, voilà. ça, ça ça va pas durer si tu gardes ce mindset-là. Et ce con, alors je lui dis non mais là, euh, 4500 balles, c'est trop cher, c'est pas possible. Et il me dit, euh, là, il magique, magique. Il me dit euh, non mais je comprends. écoute le mieux c'est que tu reviennes euh, quand tu es prêt, que tu reviennes quand tu as l'argent, tu vois, euh, sous-entendu en gros, es, euh, en fait, je ne prends pas sa formation, son truc parce que j'ai pas l'argent, tu vois. <rire> non gars, je prends pas parce que c'est n'importe quoi tes tarifs. <rire> Et je me suis dit, bon, au final, qu'est-ce que je vais me faire chier à passer, passer par un mec En fait, je, vais, euh, je fais ce métier depuis longtemps, il faut juste que je me sorte un petit peu les doigts, et en fait, je vais être meilleur que lui, tu vois, voilà. Parce que euh, si tu fais ce métier depuis longtemps, tu as un peu d'expérience et tu te sors les doigts, tu vas avoir des résultats. Je vais pareil, j'ai mis ma caméra, j'ai posé des questions, j'ai fait le petit montage, j'ai envoyé ça à un monteur pour qu'il mette du dynamisme et des sous-titres, et boum, on a eu les résultats qui correspondaient. Ça n'a pas coûté 4500 balles et maintenant mon objectif c'est de former justement Arthur au montage donc qui travaille avec nous j'ai déjà commencé à prendre le pouls avec lui donc là il va falloir qu'on mette ça en place euh, parce que moi les monteurs que j'ai là c'est entre 20 et 30 euros la vidéo pour qu'il me la monte alors déjà il faut qu'il me la monte bien et euh, j'en avais un qui était très bon mais en fait il a trop de boulot il arrête de travailler avec moi et je crois qu'il a 30 euros la vidéo un truc comme ça euh, 30 euros la vidéo déjà si on en fait une par jour ça fait un budget de 900 euros par mois euh, pourquoi pas hein mmh, mmh. Même moi, je fais attention à mes investissements. Et mon objectif, c'est de passer à deux vidéos par jour, pour vraiment tabasser en permanence. Et euh, ça fait quand même un budget de 1008. Bon, à la rigueur, euh, à la rigueur pourquoi pas, si, euh, si le mec y a aucun retour à lui faire, et c'est tout en très bon, pourquoi pas. Mais je me dis, si je prends mon fils, qui va avoir 11 ans, je l'ai sous la main. Euh, je le forme au montage vidéo, il me fait mes montages vidéo, je lui file 5 balles par montage vidéo, il m'en fait euh, je sais pas combien. Ah, je vous ai déjà parlé ça, je vous ai déjà parlé ça, y est, ça me revient. <rire> je, je radote. Il me fait ses montages vidéo, il m'en fait pas, il m'en fait une petite trentaine dans le mois, il se fait un petit bifton de 150 balles, il se met bien. Il se met très 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 bien cet enfant. Et il fait la, il fait des sur son compte Instagram, il explique aussi à d'autres jeunes de son âge, tu vois, comment faire des montages comme ça Comment trouver des clients tu vois, sur Internet. Donc, bah, les jeunes de son âge, euh, peut-être qu'il y aura des gamins de 14-15 ans qui sont un petit peu plus vieux, ou euh, bah, des enfants, ou justement, les parents sont déjà entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur qui voit un jeune faire ça, euh, bah, il, il est dans l'esprit de croissance. Il n'est pas dans la compétition de se dire « C'est quoi ce gamin-là euh, qui veut être plus beau que les autres, meilleur que les autres ?» Non l'entrepreneur va se dire ok, excellent je vais donner ça à regarder à mes enfants tu vois et peut-être que mes enfants ça leur va leur donner un éveil et si Arthur il lance une formation comment faire du montage vidéo et gagner euh, toi tes premiers euros sur internet alors que tu as 13 ans pour alors, choisir le bon message marketing pour euh, alors je, je connais pas le, je connais pas ce que les enfants de 12-13 ans euh, c'est quoi leur objectif dans la vie J'en sais jamais, je joue à Fortnite et tu veux acheter des skins. Voilà, je dis n'importe quoi. Euh, tu veux acheter des nouveaux skins, euh, ça coûte 50 euros, ton skins Bah vas-y, euh, boss, tu vas pouvoir acheter euh, tes, euh, tes nouveaux skins sur, euh, sur Fortnite. Hop, euh, les enfants, ils, ils, ils vendent cette formation. Et Arthur, en vendant des formations, <rire> bah il fera plus d'argent qu'en vendant son temps en faisant un montage. Parce que s'il vend sa formation 50 balles et qu'il en vend une centaine, il s'est fait 5000 euros. Voilà. À ton avis, si ton enfant, il gagne 5000 euros par mois est-ce qu'il va avoir envie d'apprendre des poésies de Jean de La Fontaine <rire> Je te pose la question. Oui, mais c'est important. C'est important, c'est important. Okay. ok, si tu veux, c'est important. Mais réfléchis bien à ce podcast. Réfléchis bien à l'avenir que tu veux offrir à tes enfants. Réfléchis bien à ce que tu veux que tes enfants fassent plus tard. En tout cas, dans quel état d'esprit ils soient. Et pose-toi les questions si aujourd'hui tu mets en œuvre et tu leur mets en face les éléments nécessaires pour qu'ils atteignent ça plus tard. Est-ce que l'école dans laquelle ils sont, et c'est possible, hein, il peut être dans une école qui leur apporte ça, euh, il y en a bien évidemment, il y en a. Euh, mais est-ce que aujourd'hui c'est le cas Si c'est pas le cas, ben, euh, c'est pas la peine de se dire, ah oh là là, ma vie est foutue, non. Qu'est-ce que toi tu peux faire, justement aujourd'hui, pour offrir à tes enfants une vie heureuse, alignée et libre. D'accord Tes enfants, aujourd'hui, si ton enfant, il a 10 ans, dans 20 ans, on sera en 2043. En 2043, qu'est-ce qui va se passer Certainement du réchauffement climatique, certainement un avènement de l'intelligence artificielle phénoménale, des choses aujourd'hui dont on ne sait, on ne connaît absolument pas les répercussions. Donc arrête de lui apprendre des trucs qui servent aujourd'hui, parce que dans le monde, dans 20 ans, ne sera pas le même. Donc, apprends-lui plutôt à être souple, apprends-lui à avoir un esprit logique, à un esprit d'entreprise, de créativité, plutôt que de lui faire apprendre par cœur que Alexandre le Grand est mort en 323 avant Jésus-Christ. Allez, je te laisse là-dessus. Bisous.